0: Bienvenidos, estás a punto de escuchar el cerdito de podcast, así que afina bien tus sentidos y olvídate de todo, menos de mí. Comenzamos. Mis queridos lazarillos del amor, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente al cerdito de podcast. El podcast que a la larga se convertirá en el más escuchado de todo el planeta Tierra y sus alrededores cósmicos y todos esos pueblos circunvecinos que estén apegados a al sistema solar, la galaxia y, y, y todo lo que apendeje por allá arriba. ¿no? Entonces, bienvenidos nuevamente a este capítulo a, a, a un capítulo que ya teníamos preparado, teníamos como si fuéramos un chingo aquí en la cabina cantina, preparado desde finales de diciembre, pero pues se atravesó una que otra cosa y entre ellas el, el COVID que, que me dio, entonces este contagio también me limitó y me hizo hablar de, de, de esta enfermedad la, el capítulo anterior. Y de hecho ahorita secuelas, ¿no? Les comentaba a algunos compañeros hace rato, conocidos, amigos, que <coughs> me tomé un... me chingué un cereal y no, no he podido tomar nada frío. De hecho, pues luego, luego empiezo a toser y se me hizo... Fácil, se me olvidó, mejor dicho. El, el que no podía tomar nada frío. Pues, tan solo con, con el cereal y que la leche estuviera fría. Pues me agarró un episodio de tos, ¿no? Y ahorita, pese a que no me da tos al hablar mucho. La verdad es que sí me, se siente luego luego la fatiga en, en el pecho. Así que si me vienen respirando mucho, es por esa situación. Y al no tener porque si tengo ahí algo de cerveza y al no tener pues, más con qué acompañar, pues, un vasito con agua y, y un vodka que me estoy tomando, mm. solo que a este, pues el primer trago es el pesado, porque pues, ya últimamente acostumbro a tomarme los vinitos solanos y, y el primer traguito es el pesado, ¿eh? ya le empiezo a agarrar después un gusto, pero no, no le encuentro como que un sabor rico a, a, al vodka como tal, como que este no está para disfrutarse como un tequilita, un whisky, un mezcal, ¿no? Como que este no... Sí se, difir... sí se diferencia el sabor menos alcohol, por así decirlo. Pesado de un absoluto, este que es un poquito más finolis. Pero sí está... Sí, ya después del primer track ya está bueno. Pero si sí no, no lo intenten con vodka solo. La verdad, como que no, no, no tiene mucho sentido. En fin, no tomen tampoco. Si nos, están, si nos está escuchando público menor de 18 años, no consuman vinagres, por favor. Bueno, vamos a pasar con este capítulo. Como Nada más que antes les quiero preguntar cómo van de, de, de la cohetiza, de los cohetes, porque pues estamos grabando en, en día de cohetes. <risa> es pa, estamos grabando en 2 de febrero, día de la calendaria, dijera un... No sé ni quién decía, la neta, ¿para qué me invento quién? Pero así escuché que decían el día de la calendaria, candelaria. Y, y había muchos cohetes y en la mañana estaba eso de que hoy nos empezaron a quejar en Facebook. No estaban con su... ¡Ay, mi perro! ¡Ay, los cohetes! ¡Ay, la gente! Y cositas así que sacan, ¿verdad? Este, y comentaba un dato curioso que acá en, en Dolores... Pues sí, pues hay siempre hay una y se lleva a los perros muy tranquilos, Ya están acostumbrados o quedaron sordos valiendo madre y yo diciendo que no les pasa nada soy un desalmado el dios de los perros me va a castigar pero está bien, yo les había dicho desde años pasados compren orejeras para perros que los coheteros vendan cohetes y también orejeras para perro así ya pues es un negociazo ya nomás tú le pones las orejeritas a tu perro aventas tu cohete y todos felices y nadie se queja el cohetero gana lo que tenga que ganar. Con su dinerito, con su trabajo. Y tu perro, pues, ahí se echa, ¿no? Y... <risa> ya, está bien. No es cierto. No truenen cohetes, por favor. Dañan el... el medio ambiente. Es contaminación del aire. En todos los sentidos. Tanto con los químicos como el ruido. Y hoy también juega la selección mexicana. ¿Cómo van? Todos los que son porristas de la selección. No están decepcionados. Todavía... ¿Tienen fe de que no vamos a irnos al repechaje? La verdad está jodidísima, pero hay que ver el partido al rato. Pretextos para tomar un poco más. Y entre otras noticias, descubrí descubrí que Bad Bunny no es Nathanael Cano. No son lo mismo, a pesar de que cantan igual de culero y la misma caca, ¿no? Pero uno es reggaetón y el otro es corridos tumbados. No son la misma persona. Pero. <risa> no, Lejos de eso, porque sí se presentó la, la. Lo estaba viendo, pero en ese rato todavía estaba bloqueado. Duré bloqueado también del Facebook un mes. Desde el 31 de. Desde el 31 de diciembre en la noche. O en la tarde. Mm. Me bloquearon, entonces, pues también no pude meterme yo a, este, a este, esta discusión tan bonita porque empezó a salir gente, gente a defender y a decir: Ay, sí, este ni que tú escucharas qué. Y se puso buena la contienda porque en sí, pues es puro pedo, ¿no? Bueno, al menos en mi caso, no me gusta para nada las babosadas que cantan ninguno de estos dos tipos, ni gratis iría a verlos, pero pues. Si a ti te gusta, pues ve, ¿no? Cada quien puede escuchar lo que se le antoje. Si bien sí es cierto que los rockers o los rockeros tenemos esta idea de que el rock es más chingón, pues la neta sí, pues, pero nada, <risa> no, pero al menos yo creo que la justificación es esa, ¿no? Quien ha escuchado los capítulos anteriores que sí tiene al menos un trasfondo cultural basado, ¿no? En, en situaciones de opresión y todo esto que han escuchado en los primeros dos capítulos de... Que, que dirigía hacia el rock, incluso el tercero, pues se centrará un poquito más en eso, pero le, le, lejos, para no desviarme, me da mucho mucha risa, ¿no? Cómo empezaron a salir a, a defenderlos, ya luego le empiezan a meter estos tintes de, de que, ay, no, que... que, que, que es lo que dicen, pues, de que si el feminismo y muy feminista, ya andas escuchando... Este, las, todo lo que el reggaetón dice y cómo cosifica a la mujer y demás y se empieza a hacer un desmadre ¿no? y ya luego salen las la, la defensa de en general entonces más allá de quién tiene la razón no la neta está bien divertido estar viendo todos los memes la neta los memes están poca madre los de <risa> había uno donde están unos changos donde dice cada vez que hablas mal de, Val, de Bad Bunny y salen un chingo de changos atrás Apedreando a, la, a una niña, a veces está bien a toda madre. Yo creo que no se ofendan a quien le gusta. Pues, pues es como el dicho: ah, si te gusta la cagada, pues no hay pedo. Nada más dilo con orgullo. Pinche música fea, ¿no? Ni siquiera es música Pero en fin, eh, no son lo mismo para los que no les gusta Bad Bunny. Este, no es lo mismo Bad Bunny y el cano. Yo me acuerdo, hay una, hay una anécdota que tengo bien que es real. Eh, hace mucho, mucho salía un meme que decía ella -ya eca yaita, así tal cual, y, y, y después de estos memes que se pueden escuchar, más bien como tiktok, no que salía nada más ese pedacito, entonces yo, no es mentira, no es este, pendejada, no es que me lo inventé. yo juraba que ese, que ese pedacito de canción, donde decía que ella -ya eca yaita, pensaba que venía a. Como cortado de algún video donde una persona con alguna discapacidad mental o con algún retraso fuerte mental, porque así se me figura que este tipo canta, la voz que tiene, pensaba que era eso, hasta decía que un mortal negro el, el utilizar a una persona que, que por situación de salud orgánica no puede hablar bien y lo usen para burlarse de cualquier cosa. Pero resulta que hay una que, que, que sí, o sea, ya después me di cuenta que una canción real que este tipo canta así de horrible y, y me sorprendió ver que tanta gente le guste. Puedo entender que por el ritmo y que se baila, ¿no? Lo entiendo, pero pues igual, ¿no? Es lo que le decía. bueno esa era mi breve anécdota y aportación al tema actual, porque trataré de estar hablando un poquito de temas actuales eh, muy brevemente. Antes de, si les gusta, escúchenlo vayan a ver, gástense el dinero en lo que se les dé su gana, ahorren, estar en el Estadio Azteca el 9 de diciembre. Ya por ahí están algunos... ah ya Les voy a hacer esta publicidad a los que andan este... ofertando el... estos tours, pero bueno, no creo que pase nada. Hay una página que sigo en Facebook, se llama Conecta, Conecta Morelia. Eh, nunca he ido con <ríe> ellos, pero siempre he visto que ponen, Silver tienen boletos para muchos conciertos, tocadas, este, incluso esta madre que no sé qué congregación de, de, de gente que va a escuchar este tipo de música, entonces ahí están, saben, como en cuatro mil pesos, o sea, sí Así que está caro, eh, ahorrenle, este, róbense una moto, véndanla, no sé, la, la gente que le gusta este tipo de música, este, que a que se dedique, pero pues... <ríe> Eh, roben partes de autos, no sé, no sé a qué se dedique la gente que le gusta eh, el reggaetón pero eh, eh, ahorren, vayan, no, no, no asalten a nadie nada más este, supongo que te llamas Brian, entonces pues bájale a ese pa, dejemos de decir babosadas, vamos a pasarnos a, al tema interesante este tema porque me daba pena me da pena a veces verlos que comparten en Facebook cosas así de los estrenos del 2020 y tantos y agarran y ponen pósters hechizos que les dicen la chaviza fan art sí pues que alguien crea un póster porque cree que esa película va a existir o cree que esa persona va a salir o la chingada de ahí los tienen creyendo que van a salir de esas películas y ni salen ni existen faltan años. Se inventaron que iba a salir uno que otro personaje. No es así. Hoy tenemos la verdadera y única lista original de películas que si la pandemia lo permite se estrenarán en el 2022. Yo solo tengo las películas que pueden considerarse taquilleras o que pueden tener mucha gente independientemente sean buenas o no sean buenas. Incluso aquí mismo daré una breve reseña de actores o de qué tratan o cosas así. O algunas incluso pues ni siquiera he visto las precuelas, las, sí, precuelas anteriores o los orígenes o la 1 o la 2, cosas así. no Ya estamos en febrero, pero pues, a inicios de enero se estrenó Kingsman, el origen, que si vieron la 1 y la 2, la verdad valía la pena ver esta. no Películas de acción, la verdad son de esas que les conocen como... Palomeras, se podía ver sin ningún problema, y no salías decepcionado, ¿no? También estuvo Scream 5, eh, más de lo mismo, más de, de, de lo que venía haciendo. La verdad es que yo he escuchado que fue muy mala. Más, era más bien como un tipo de homenaje. A la saga. Mm, si bien promet, lo que sí leí y lo que sí vi también. Es que si bien prometía ser una película. Pues, igual, más de lo mismo donde al final iba un tipo iba a estar haciendo llamadas, iba a salir un güey disfrazado y al final los iba a estar matando y después descubres que son uno o dos asesinos conocidos o primos de la prima y, y resultó que, que, que para lo malo que iba a ser fue bueno, al menos la recaudación de, de dinero fue buena entonces pues ahí está Scream 5, todavía sigue en cartelera en algunos, algunos cines pues, si son fans o fueron fanses de, de, de esa peli, pues adelante, ¿no? Ahí está Scream 5 para que no se las tengan que platicar. O pues yo no les aviente el, el de qué trato. No les voy a decir yo. Viene después, ya en febrero. Ya estamos en febrero. Se va a abrir con esta película que se llama Moonfall. Es del director del Día de la Independencia. Y del día después del, ma del mañana es otra de esas películas donde el mundo se va a acabar por una otra razón. Y sais, ahí está, ¿no? Eh, salen eh, actores, está Halle Berry y Patrick Wilson. Patrick Wilson es este tipo el que sale en las de... Ay, 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 ay. Oh, es de terror Annabelle, sí, en estas, en estas películas de, de, de terror de... Ay, se me fue el, la saga tal cual, pero es Annabelle y todas estas películas. El conjuro. El conjuro. Entonces, ahí está. Por si quieren pasar a, a, a verla. está. se abrió con Moonfall. Empieza en febrero. En febrero también va a estar una película de una adaptación de videojuegos. Que se llama Uncharted. Espero pronunciar bien el inglés. Soy malísimo. Es adaptación de un videojuego popular. Mm, aquí la pueden salvar. El hype que está generando ahorita Tom Holland después de Spider-Man 3, que ya ahora lo admiran y ya este es un chico maduro y la fregada, entonces pues ahí está. También cuenta con actores ya veteranos, ya recorridos y correteados en el cine, Mark warber y Antonio Banderas. La verdad no sé bien bien de qué tratará el videojuego, totalmente de acción. Entonces, pues ahí está no con lo que empieza de, de lo que traerá febrero como películas fuertes. Obviamente se van a estrenar más alguna que otra mexicana, pero les digo que yo solo traigo aquí como que en el radar lo que puede generar mayor cantidad de asistentes. Marzo, esto ya se empieza a poner bueno con marzo porque la arranca si todo sale bien, porque todavía está con una ligera duda de Batman. Así se nombra la película. Con, con Robert Pattinson. Robert Pattinson. Y este estigma que tiene este cuate. Por haber actuado en estas películas. Que tienen su... Pues yo creo que un pequeño grupo. No sé si mucho. No sé si... Pero ahí sí hay gente que le gusta la saga Crepúsculo. Y de ahí se agarraron como que para encasillarlo al tipo. Como que hace cine basura. Realmente... Aparte de que estas películas, sí, para mí son, no, no las vería, no sé qué, qué, onda, pero vi un, vi algunas, son malas para mi gusto, pero unas veces generaron su culto y generan su dinero. Sin embargo, pues más allá de la actuación de él, ha salido en muchas películas más, o sea, no se queden con, con en lo que actuó, eh, estuvo en películas incluso. Nominadas al Oscar, estuvo en el faro con William Defoe, con este que es, que es el villano de es, es el Duende Verde, eh, El Origen, también actuar en esa de desde el 2012 el origen, ¿no? Donde salió Leonardo DiCaprio y esta película de. Oh, se, odio que se me olviden los directores. Pero también es el director de Tenet. Donde también actuó él. Eh, está una película que se llama El Diablo a todas horas. Está en Netflix. y si mal no estoy, también es, oh, no es mala la película. No actúa mal. O sea, el tipo no actúa mal. A, Agua para elefantes también es una película que vi con él. Entonces, no, no es un tipo X o, o alguien que actúe de la fregada. Entonces, hay que quitarnos el, el este estigma. Aparte de que Batman por sí solo vende, ¿no? Es el superhéroe de DC. Podremos decirlo que okay, franquicia, el que gana, el que genera, el que jala. Si sí están conocidos después otros como Superman, pero pues Batman va a ser siempre Batman, ¿no? Siempre va a ser por algo ese líder de la Liga de la Justicia. Y, y, y al menos yo tengo la idea de que apostar por un actor con una controversia como esta, la verdad yo es algo que aplaudo, para mí está chido este que, que, que hayan apostado por este actor y que no haya sido alguien que esté de moda, la verdad. Yo aplaudo esa decisión. Aparte de que por todo lo que está, está atravesando DC, la verdad es que. Pues ya no le conviene seguir haciendo películas cochinadas. Entonces puede. Aquí puede, puede estar algo, algo muy bueno. Yo espero que así lo sea. Se ve medio oscura la peli. Basada en los cómics de. Ay, sí, del, del Dark Knight. Si, si mal no estoy, en eso de donde vienen un poquito más oscuras las historias, un poquito más de sangre. Lo que le están, al menos lo que se ha visto en los trailers de, de lo que harán con el acertijo, se ve que, que, que va a tener este este juego mal, mal pedo, ¿no? Que sí lo va a poner este esta onda de psicológica y de suspenso. Bueno, la verdad es, apunta a que puede ser un peliculón, apunta de que va a llenar los cines, de que va a tener gente, va a tener gente por el puro nombre, pues les digo por sí solo Batman vende. Entonces, pues esperemos sea una, una película tal cual como lo promete, no más allá de que sea películas de superhéroes. Yo creo que después de la trilogía de Nolan que dejó muy bien parado al como tal al contexto Batman. ¿sale? O sea, no, no, ahí no vamos a entrar a discusión si es el mejor Batman o no. La verdad no creo que sea el mejor Batman, pero no, no lo hizo nada mal Christian Bale. Pero pues ahí está, ¿no? Batman, a partir del, del 3, 4 de, de marzo. Yo creo que va a estar. Hay que apostarle a que puede estar. O okay, que vale la pena verla. La ciudad perdida de Dios, de The Lost City of D. Eh, una comedia que por Sandra Bullock apostaríamos a que, a que puede ser buena yo creo que es una actriz muy versátil si bien ya está entrada en edad también ella yo creo que es una de las actrices que, que te puede que puede incursionar en la comedia en el drama en el suspenso en el género que quieras y yo creo que es una, una actriz muy muy bien, este muy, muy versátil, para mí se me hace muy completa, Sandra Bullock, no, no me gusta la comedia, la verdad, no la pienso ver la película, pero pero, ta, pero actúa ella, ¿no? Ese y Channing Tatum, no sé si así se pronuncia, este güey, guapo y, y de moda, y sexy y demás, y puede en general, ¿no? Y promete por ahí estar también, este, al menos en estas películas de rellenito, que le darán pues a la entrada a lo que viene siendo después Abril, donde está la Semana Santa. Viene una película también con, con, mucho, con mucha promesa, Morbius. Morbius que es un villano de, de Spider-Man, con Jared Leto como actor principal, quien también yo creo que viene a quitarse este estigma que le metieron después de haber sido... Pues el peorcito de los guasones. L penosamente no porque actúe mal, sino por por cómo desarrollaron su personaje en la Liga de la Justicia, ¿no? Mm. Al menos yo tengo esa idea, ¿no? Que no, no fue nada. Mejor no hubieran metido un Joker ahí. No es que sea mal actor. Eh, ¿Qué viene qué esta peli? Porque si bien es un villano de Spider-Man, no tendría mucho... Mm pues a quien no le gustan los cómics pues no tendría mucho así como de ah chido pero promete por todo lo que lo que el mismo trailer decía ¿no? que ya estaba un que estaba un póster atrás del Spider-Man de Toby. sale Michael Keaton que que es en las sagas de Spider-Man pues termina siendo el buitre mencionan a Venom en la misma película entonces pues algo tendrá que ver con de alguna u otra manera con todo este asunto del multiverso entonces pues puede, puede o, o al menos esta idea está muy presente muy latente ahora sí creo que tiene su sustento por por estos personajes entonces pues verá ve, ve, veamos qué tanto puede ser entretenida la peli no, no creo que sea el peliculón, pero creo que puede generar, o la expectativa de que haya mucha gente es esta, ¿no? Con, con lo que viene como parte del después de Spider-Man, ver si tiene relación o no, porque hay actores que estaban en otro universo. Entonces, ahí estará, ¿no? La, la parte de, de Morbius en la primera semana de abril. Segunda semana de abril, Sonic 2. Sonic 1 que sí generó la verdad buena, buena asistencia, pues está dirigida totalmente a niños. Todas las películas, la mayoría de las películas que van dirigidas a niños con personajes de algún videojuego o las que esté generando Disney o Dreamworks, por lo general tienen una, una, buena, una buena aceptación. Entonces, pues también por ahí Sonic 2 que estarán en dándole pie a Abril yo creo que abril será un mes pesadito un mes lleno de, de, de gente en los cines porque en la tercera semana de abril estará nada más y nada menos que Animales Fantásticos Los Secretos de Dumbledore yo la verdad no he visto nada ni bueno sí vi la 1 por eso no me quedaron ganas de volver a ver nunca más Harry Potter pero pues es una película es una franquicia que sé que es muy idolatrada muy seguida muy respetada y que el Tal cual como lo decíamos hace rato, ¿no? Con el puro nombre Vende. Si bien la, eh, la primera no, 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 al menos en el cine donde yo estoy o en la gente que estaba ahí, no no, no hubo así como que el desbande de gente. Y uff, muchísimas, sí, sí va la gente que es totalmente ligada a este tipo de franquicias. Y, y viene con mucho morbo esta peli, o si no morbo mucho, mucho del, del que ver por todo lo que sucedió con Johnny Depp. Que que lo quitan tras estas polémicas que salieron de su relación con Amber Heard, donde al final él resultó ser la víctima, ¿no? Y a mí nunca se me ha hecho así como que el actorazo, o sea, uh, uh, también que actúa igual en todas, pero es bueno. Pero más allá de eso, el que lo sustituya, Matt Mikkelsen, se me hace, o sea, no soy fan de la saga, pero se me hace un actor muy bueno, muy completo, y y ahí está no el gran reto que él pueda tener para para quitarle a la gente que, que pueda idolatrar a el o, o, o sí los seguidores de Johnny pues que estén así como de ay porque si decía ay porque no lo quitaron y que lo regresen y eso que tanto pues ni pedo no está y échale pues, no porque haya sido él no haya alguien que lo haga mejor entonces ahí está el gran reto para Matt Mikkelsen la verdad se hace un actor completísimo y muy bueno, este, para los que lo ubican o lo pueden ubicar más fácil porque hay gente que, que a lo mejor creo que lo conoce y no sabe el nombre, qué sé yo, no lo sé sale en la saga de Dark, en la serie de Dark y la verdad les diría quién es, <ríe> es el papá. no, mejor véanla, es, pero es uno de los... De los que viajan por ahí al, al. Bueno, pues todos viajan al pasado, al futuro. Entonces, vean la mejor la serie de Si la vieron Matt, Matt Mikkelsen, ahí está el señor. Muy, muy bueno, también este, actúa muy bien el, el, este, este personaje. Entonces, eso es lo que estará en abril. La verdad que va a ser un mes de los. de los más pesaditos, de los más fuertes. Diciembre será el, el, el más acá. Pero este es uno de los, de los más, ¿no? Después viene otro. otra. Otra película que puede jalar gente, que van a estar ahí dos, dos películas juntas, probablemente John Wick, John Wick 4 y el, el insoportable peso del talento, que será con Nicolas Cage interpretándose a él mismo y haciendo, no una, pues sí como entre parodia y, y, y vivencia de lo que de lo que le está sucediendo actualmente. Él va a representarse a él siendo un actor en decadencia que acepta cualquier papel con tal de volver a ser famoso. ¿Qué es lo que está haciendo últimamente Nicolas Cage? Haciendo películas muy, muy, muy malas. Pero tiene una película de un puerco. Se llama Pig. Y se encabrona porque se lo roban. Y va y lo persigue y anda siendo matadero con tal de... Está actuando muy bien, ¿eh? Por si quieren verla. Pig. Y John Wick 4, pues es más de lo mismo. La verdad que, que ahí es la, la división grande entre el querer a, a, a este actor. ¿Por qué? Porque justo cuando estoy aquí, ya mejor los voy a anotar, porque conozco y que sé quiénes son. Pero ya, ya que estoy aquí, ya se me va el pinche nombre y hasta me van a regañar porque es uno de los actores este, conocidazos. Eh, pero bueno John Wick este actor la verdad que, que a mí se me hace muy bueno y que ha venido así pero a partir de que empezó a hacer estas películas como de duro de matar pero con él la verdad es que pues digo más de lo mismo yo creo que ver, ver una cuarta película con con él como que pues, sí, a mí se me hace más, más de lo mismo no de teniendo películas tan buenas pero en fin el mismo Keanu Reeves se llama, Keanu Reeves se llama a este actor, entonces por el puro nombre o por los fans que salieron a partir de, de, de las primeras películas, que les digo que no dejan de ser pues, para mí, pues, sí, duro de matar, las películas que hace Liam Neeson, estas de Tekken, que también van como cuatro, entonces, pero bueno, puede que gente por el mismo nombre, entonces puede ser una semana atractiva, y empieza mayo con una película del universo Marvel que yo creo que es la única que me genera a mí ganas de, de, de verla. Después de tantos, si sí las veo todas, soy fan de, de Marvel y soy fan de los cómics. Pero esta en lo personal me genera mucha, mucha expectativa, me dan muchas ganas de verla. Doctor Strange, la verdad es que a mí me gustó la 1. Y, y pues viene también cargada a través de este montón de pinches especulaciones si de por sí la fanaticada de los Marvels y los fanboys son muy uh, dados a especular y especular y especular, no siempre latinan, pero pues vemos, empezamos, ya, ya se ve el, el, el villano que es un pulpo, al menos uno de los que puede haber, que se va a llamar Gargantos, pero como no puede llamarse Shumar Gorat, que es uno de los, pues, el nombre real de este pulpo, también existe Gargantos pero Shuma es, el, es el, el el que debería ser el nombre real pero por temas de franquicias no llevará el nombre llevará el nombre de Gargantos y desde ahí Gargantos al ser parte del universo de Namor que al, que será el villano de Black Panther en la 2 pues desde ahí se especula si ya ahí es como que el origen, si tendrá algo que ver entonces ahí ya está una especulación ¿no? sobre el villano que si va a aparecer en un cameo Loki, que si es después de todo lo que él hizo en su serie, que si va a salir otro Tony Stark y que ese Tony Stark será protagonizado por Tom Cruise y que si ahora sí vamos a ver un Tony Stark real, a como es en los cómics, es decir, más frío, un güey borracho, frío eh, y que no es... Un, pues no es tanto como un güey este mamón que se hace pasar por mamón, pero sí tiene corazón y sí tiene así como que al final se arrepiente. No, en los cómics no pasa eso. Por lo general es alguien más atormentado, ¿no? Entonces puede ser, está esa especulación, que si es secuencia directa de Spider-Man y Wanda, ese sí es una realidad, de los sucesos que pasaron después de este hechizo que se lanzó. Ahí sí viene, que si los Illuminati. Eh, que son. Ah, bueno, no es como otro cómic basado en las mentes más brillantes de, de Marvel, que viene siendo el Doctor Strange, Red Richards de los Cuatro Fantásticos, Charles Javier de X-Men, eh, Nam Namor, eh, el príncipe Namor, de que todavía no salió, pero ya va a salir la película. Eh, también estaba. ¿Quién más estaba por ahí? So, apareció Tony Stark, que estaba con ellos pues era un genio. Y si mal no estoy, estuvo el Capitán América, pero. Pues, ese güey moralista lo quitaron de ahí no. entonces ahí está, son los que mandaron a Hulk al espacio, bueno es un relajo pero no, no sé si vaya a pasar o no, que pueda que otros rumores que de aquí empiecen a salir ahora sí los los mutantes, aunque recordemos que ya se usó la palabra mutante en Venom 2, entonces por ahí puede salir, no hay muchas especulaciones lejos de eso, la verdad es que Doctor Strange promete ser una buena película porque va a pelear contra él mismo si sí, ya vieron el tráiler contra un Doctor Strange de otra realidad alterna, más malo, más gacho, más mamalón y con ganas de bajarle hasta la novia. Eso está en mayo, está también eh, DC Super Pets, las mascotas de DC, que son protagonizadas por Crypto, un perrito de... Pues no sé si es el perro de Superman o de Superboy, pero... Pues también trae una S, características de lo que es Superman, películas para niños, pues podrá que, que pegue, y cerraría mayo con Top Gun, Maverick, con Tom Cruise, la, y Val Kilmer, la verdad es que yo no vi la 1, no, entre 70 y 80, no recuerdo haberla si visto, pero pues es de pilotos, de, son del ejército, Desde de la fuerza aérea de Estados Unidos, no sé si se llame fuerza aérea, son, de, son estos pilotos de, de, de Estados Unidos. Y todas las escenas que surjan por ahí. Pues promete ser buena. Entonces, pues. Hay quienes son fans. Yo creo que es dirigida a ese. A esa. a ese público, ¿no? A veamos qué tan puedo. qué tan buena puede estar. Junio. Junio y las va. va Junio-Julio. ahí van a estar bastante pesaditos. Con con todo lo que pueda venir de en, las, en las vacaciones de, de junio y julio, y les digo si sí, sí, sí la, sí, la pandemia da para que esté el aforo grande, estaremos hablando de Jurassic World Dominion, donde los dinosaurios ya son animalitos libres y se meten a las ciudades, y te van a salir cuando estés en el baño, en la taza, entonces si vieron la, la última, bueno la, la anterior, pues en eso queda, en que los dinosaurios pues ya tal cual se van, uh, se escapan, de la isla, entonces ya van a andar en, en las ciudades, veamos que incluso pues, el tráiler así se ve, donde ya están ciudades destruidas y ellos andan como si nada, entonces pues, está más de lo mismo quizá, pero son películas que realmente sí, sí llaman la atención, los dinosaurios también por sí solos venden, entonces pues, una película de, de Jurassic, de esta franquicia, siempre será garantía de que en los cines va a haber mucha gente entonces pues veremos aparte Bryce, Bryce Dallas Howard pues siempre se me ha hecho bien sexy bien bonita entonces pues habrá que irla a ver eh, en las siguiente despuéscito, una semana después se va a estrenar la película de voz like yours llevará por nombre like your como tal se centra en el personaje de voz y sus orígenes como si realmente lo hubiese sido un lo que él promete no de Personaje del comando estelar. Entonces será un, como un spin-off de Toy Story. Por así llamarle. Donde se centre tal cual en el personaje. Si bien las críticas empezaron a lanzar. Porque se ve muy humanizado. Ya no es tanto como el juguete. Pero pues si se está tratando de, de que fue real. Pues tendría que dársele como que este origen. ¿no? Entonces no se quejen. No nos destruyen la... Si bien es un personaje con el que crecimos nosotros. Incluso nuestros hijos, pero creo que somos más fans nosotros que nuestros hijos. No, bueno, los tiempos cambian. Las tecnologías también, entonces no podías ver al juguetito como tal. No, no se me antoja tanto, pero pues va a generar mucho hype, mucha expectativa. Va a haber gente viendo a Like Después entre finales de, sí, finales de mayo principios de junio viene otra película que se ha estado retrasando mucho por la pandemia de hecho Jurassic World ya se había retrasado Morbius se retrasó, eso no les estaba diciendo ¿verdad? Morbius tiene retrasándose prácticamente un año más de un año Jurassic World también eh, Minions pues va para dos totalmente retrasada dos años de retraso Minions el origen de Gru o el levantamiento de Gru o cómo conocieron a Gru ahí verá, pues, sí, tal cual, centrada en esto, de estos personajes amarillos que se volvieron famosos en mi villano favorito, llega un punto en el que a mí ya me enfadaron, pero pues hay gente muy fan, gente adulta, que incluso los colecciona, eh, tienen sus puntadas todavía, espero la película sea agradable, va a haber mucho niño, mucho adulto viéndola, y esta es la ventaja de las películas de caricatura, de que a veces no solo van, bueno, se supone que van dirigidas a, a niños, pero los niños no pueden ir solos, entonces son pues va toda la familia y a veces van adultos nada más a verla, entonces pues, pues, van dirigidos a este público, no uh, veremos qué sucede, va a haber mucha gente y saber qué tal, yo ya no vi más pedacitos ahí con mi niño, pero yo ya no vi las, las películas completas de, de los Minions como tal, otra película que va a haber mucha gente, no les prometo que sea buena en absoluto, pero porque es de Marvel y porque es de Thor, <risa> Thor Love and Thunder, cuarta entrega donde a partir de, bueno, será secuela directa supuestamente de la tercera, pero a partir de la tercera esto se volvió pura comedia barata, entonces la verdad a mí no me gustó para nada Thor 3, yo me dormí en el estreno y nunca he hecho el intento por verla más, eh, me perdí como media hora, no he hecho el intento, pues ahí tengo el Disney, vamos pues a ver si luego me la quemo, pero la verdad es que no, no me gustó en absoluto ni el inicio ni el final, pero en fin, cuarta entrega, donde veremos qué sucede, porque vuelve Natalie Portman, eh, chiquita, quien deberá ser Thor, Lady Thor, en los cómics, ella está enferma de cáncer, y es la única manera de salvarla, y si este cabrón ya trae, su martillito y ya se había hecho de, es que no puedo pronunciar la neta no sé pronunciar el nombre del martillo y y ya tiene su hacha entonces pues, alguien queda el martillo libre ¿no? para, para alguien y vemos si ella lo, lo, lo puede levantar si es que va pegada a esta parte de que ella va a ser Thor lo será la editor veremos qué sucede, la verdad no no, no he visto mucho mucho de, de, de qué puede tratar eh, mi teoría, esta es mía y creo que debe de andar por ahí también estoy circulando, no se me hace tonta eh, que, que próximamente vaya a haber A-Force que es un grupo de heroínas de Marvel pero solo son mujeres y en Doctor Strange va a salir América Chávez ya salió Capitana Marvel eh, este sigue la serie de She-Hulk She Hulk, She -Hulk en, en estos ¿dónde sale en marzo, ¿no? También sale. En marzo sale esta serie de, de la prima de Hulk. Wasp. La avispa ya sale en, en Ant-Man Ant Wanda. Que, que, que sale con. Que, en los Avengers y en Doctor Strange. Entonces. suena fuerte a. a que pueda salir. No, no sé qué vaya a pasar con, con Black Panther. Si vaya a ser su. su, su hermana en la que tome el manto y que también se una. Marvel y Disney hacen lo que se le antoja con las películas entonces puede que estemos aquí viendo un, un, un inicio, una orientación hacia donde vaya no sé qué más le vayan a dar no que, o qué tanto pueda afectar al próximo universo el que si se vaya a retirar ya este cabrón y porque pues él se va a ir a formar a un rato parte de los Guardians de la Galaxia 3 entonces pues veamos qué sucede ¿no? vino una película a finales de julio esta, esta se llama Nope Nope así se escribe Nope Nope espero que así se pronuncie esta es de el director Jordan Peele de si vieron huye y nosotros la verdad es que es para mi gusto es alguien que está retomando el pues antes cuando yo era niño así salen las películas cuando íbamos a rentar los VHS el suspenso la verdad es que está agradable lo que hizo en huye lo que hizo en los nosotros va a volver a salir este mismo actor daniel Kukaluya que salió en huye aparte de que le da no, soy racista me gustan mucho los chistes pero no es con racismo el comentario le da mucho auge a la a los, a los afroamericanos entonces pues los, los sus artistas principales o los los que llevan la batuta en la película son afros son negros entonces pues este este director le da mucho tiene esta pues está para quitar no este estigma o este racismo implícito que ya tenemos en nuestro andar. Entonces esta película promete la verdad. ¿eh? No no es de las que esa yo se las estoy aventando así como recomendación de las que vine aquí. De las películas que pueden sorprender. Y que les puedo recomendar que va quitada de la mano de todo lo, lo blockbuster. Y todo lo Marvel y todo lo Palomero y todo lo Dominguero. Entonces esta promete por ahí de las del 21 de julio. Nope. Eh, se cierra julio y empieza luego luego agosto con black adam black adam uh, pues más de dc más de sus películas malas es un si vieron shazam es shazam el negro y sin ser racista y es shazam negro tal tanto en traje como en persona lo tendrá la, lo tendrá la roca la roca que a mí pues yo tengo una ligera versión contra ese, también ese actor, no me gustan para nada sus películas pero sé que es un actor que vende demasiado, creo que es de los que más gana entonces de por el simple hecho de aparecer en una película hay un chingo de gente en los cines entonces pues si va a ser un villano directo de Shazam, veremos qué, qué tanto hace DC por, por ampliar este personaje por darle protagonismo después a este nuevo superhéroe que es Shazam, que es que quieren hacer una nueva Liga de la Justicia con él, entonces, pues verán, es una película que, que si bien no promete ser buena, va a tener mucha gente, ¿no? Black, Black Adam, un, un Shazam de color negro, eso es lo, lo, lo bueno que vendrá en agosto, ya no vendrán películas medio de terror jodidonas, no habrá nada mejor, y empieza septiembre con una quinta película de huevos, no tiene el nombre como tal. Aquí dice huevo 5. Pero pues es, ya ven que le ponen como un, un albur. no Como la de un gallo con muchos huevos. No sé cómo le vayan a poner a esta. Pero el nombre terminará siendo un albur. Eh, el pollo huevudo. No sé cómo le vayan a poner. <ríe> Viene gato con botas. En la segunda semana de septiembre casi tercera. Pues esos irán dirigidos a los, a los niños. Es un personaje que salió de Shrek. No recuerdo que haya tenido tan buena aceptación la primera película del gato con botas. A pesar de que fue un personaje que, que, que sí si se le agarró cariño a la franquicia. Pues habrá que ver, ¿no? Les decía, las películas de niños pues siempre tendrán pues mucha gente por allí que los lleve y visitando los cines. Mi, en octubre, arranca octubre, finales de septiembre, principios de octubre con... Más de lo mismo, más de lo mismo, Misión Imposible 7, Misión de Imposible 7, la primera, la segunda, a excepción del soundtrack de Metallica, y la tercera, son malitas, malitas, no sé por qué hicieron tanto, a mí no me gustaron en lo absoluto, pero a partir de la cuarta, la verdad que a partir de la cuarta, a mí se me hizo como que ese refresh que le dieron, porque todas tienen su continuidad, la verdad es que no han estado tan pésimas, ¿eh? porque las primeras se me hacían muy fantasiosas, muy, o sea, si de por sí este güey es un duro de matar también, no lo matan con nada, al menos no se veía tan increíble la forma en que se salvaba, ¿eh? para la acción, la verdad que Misión Imposible a partir de la 4, vale la pena verlas, quizá la 7 esté buena, la verdad es que yo no, no, te no les tenía fe, y en un arranque de cuando las metieron en Netflix no tenía Nada más que hacer. Y dije, vamos a ver pues esta franquicia, a ver qué, qué es lo que tiene, porque han sacado siete? La verdad que uno, dos y tres no se me hicieron medio... Muy, muy... Bueno, no la recordemos. Pero po posiblemente está la 7, ¿no? Y aparte va a salir... Ah, otra vez, se me olvidan los nombres. El que es Superman actualmente. Y que todos dicen, bueno, no todos dicen. La verdad es que sí está sexy. Este, este Superman. Entonces, pues ahí está, ¿no? Este cuate va a salir. Y vayan, vayan a ver la, la, la película para que... La verdad es que sí vale, puede que valga la, la pena, ¿no? Bueno, vamos a pasar con... Después de Misión Imposible sigue una, la secuela del Spider-Verse animado. Spider-Man. Eh, esa, esa película fue nominada incluso al Oscar. Ganó un Oscar. Henry Cavill es el nombre de él de este cabrón, no sé por qué me da el nervio, quizá prometo tener todos los actores ya escritos en la próxima cada que hable de cine porque me desespera que se me olvide, un día se me va a olvidar Bruce Willis y voy a sentir feo ahí estamos no con, con, con esta secuela de Spider-Man que serán dos películas de esta misma onda del Spider-Verse pero al menos será la primera, van a dividir como lo hicieron con pues, los que son de Harry Potter, que el último libro lo dividieron en dos, esta la harán así. Y por fin, por fin a mediados de octubre, la película se llama Halloween Ends, Halloween el final, ojalá y por fin terminen esta masacre de películas malas, más allá de que la uno haya sido buena y que sea una película de culto, ya esta película, este los reinicios, la han reiniciado cuántas veces se les han ocurrido con Halloween 20 años después y después otra vez Halloween y después esas películas no cuentan y resulta que nada más es después de la 2. Un relajo, la verdad es que la 2 estuvo Halloween, Halloween Kills, que fue la que salió anterior y la otra que había salido, pues más o menos ahí veíamos, pero la verdad es que ya, ya dejen descansar a Michael Myers, ya mátenlo, o que los mate a todos, pero ya, que así como promete esta feliz se acabe, aún así sigue generando gente, no van los, los que les gusta el género, irán a verla, pero la neta, no son buenas, o sea, la gente y las ve por, por el cariño, que le puedan tener, y hasta ahí, a finales de octubre, vino una película que toda, de Disney, también promete, que va a tener mucha gente, no es que aún no tienen nombre, ni la han lanzado, eh, como fue Soul, por ejemplo, con todo este asunto de la pandemia y que Disney a veces quería meter películas al mismo tiempo, como con lo que va a pasar con una, incluso hay una película que así va a salir que incluso ahorita no no, no, sé, no sé si vaya a salir en los cines o sea, vaya directo al streaming, una donde un joven se va, cada que se enoje se transforma en un panda rojo, entonces esa estaba presupuestada en el cine, no sé si sea esta la que la quieren mover a octubre o no, pero va a haber una película de Disney que prometerá a lo mejor estar. En, aún no tiene nombre, pero si es buena y con buena publicidad, puede generar buena aceptación. No espero y no sea como esta última película de Encanto, donde decían que era... Pues desde lo acá en el argot del cine... En el argot del cine, ni si siquiera es argot. Pues se rumoraba que iba a ser este el coco colombiano, por así llamarlo. Es decir... Iba a tener un impacto tan fuerte. No sé si en Colombia lo tuvo. Un impacto tan fuerte como lo fue Coco. Pero con la cultura colombiana. La verdad es que encantó. Desencantó. No, no fue lo que se esperaba. Estuvo el cine pues, prácticamente solo. No hubo mucha gente. No tuvo la. La. No sé si la mercadotecnia. Pero pues no tuvo ni. ni la promoción ni la aceptación que, que se esperaba. ¿No? Pero pues bueno. Disney venderá y seguirá vendiendo. Después de, de esa película viene una película. Nunca me han gustado. Bueno, no me han gustado por lo general lo que ha hecho DC con sus superhéroes. La verdad es que no. Yo me quedo con las trilogías. De, con la trilogía de Nolan. De Batman. Y por los villanos. Realmente. O sea, no se me hace el mejor Batman. Pero la, el papel que, que tuvo Batman se me hizo bueno. Pero realmente a Batman lo hacen los villanos. Y creo que desde el mismo espantapájaros, no sé, ya no se hable de del Joker y Bane. Yo creo que levantaron esa franquicia a horrores. Pero viene, el, yo creo que el reto más importante que tiene, o al menos así se ve. De lo que podrá ser la, la manera en que, en que DC va a corregir todo su cochinero. Y va a reestructurar todo. Y espero les salga. Porque la neta, si sí hay superhéroes que vale la pena. Que tuvieran un, un un buen. Pues más allá de que no solo se les recuerde a Superman. Porque lo hizo Henry. Que está bien guapo. Que no solo se recuerde a Aquaman. Porque lo hizo Jason Momoa. Y está Mamao. Y cositas así, ¿no? O sea que realmente valgan la pena. Y que. Que sea como, como se recuerda. A, Head Ledger, que bueno, si sí era un tipo guapo, pero pues, realmente no se veía, no explotaba el, su lado guapo, sino su lado uh, creativo y de artista, ¿no? Entonces, pues esperemos Flash, Flashpoint, eh, donde Flash este, va a alterar, alterar el espacio y el tiempo por su velocidad de los viajes. Ya se confirmó Michael Keaton, incluso Ben Affleck va, vi, va a visitar a los, a los Batman de otro tipo, lo que hizo Spider-Man. Entonces, pues es la oportunidad grande que tiene. DC junto con The Batman para, para corregir todo este cuchinero. Veamos qué sucede. La verdad, yo sí tengo una expectativa alta. Nunca fui seguidor de Flash, pero en los cómics. Y qué bueno que respeten eso, que sea Flash el que haya dado el giro o, o este asunto a, a, con la serie de Flashpoint. Ojalá, ojalá, la verdad es que esté buena. Promete, va a tener mucho y, y es donde donde habrá mucha expectativa para todo este universo de DC que realmente ahora sí se consolide y tenga algo, si bien Marvel les digo que ha hecho cada cochinada, creo que no hay películas de DC que puedan competirle actualmente a Alguna buena de las de Marvel. Para mi gusto, para mi. Ah, traigo el sombrero del crítico de cine ahorita. ¿eh? Nadie me lo pidió, yo me lo puse. Se aguantan. Black Panther, despuésito de The Flash en noviembre. Un mes pesadito. Wakanda Forever. Forever. Vamos a tener. ¿Quién toma el manto? De Black Panther. Ya está confirmado Tenoch Huerta. Como este güey este que está, que todos lo discriminan por ser prieto él lo dice, él lo dice, no yo, eh. vean sus, sus podcast pobrecito, pero se aceptó un papel de cabachos donde sustituye a un huerejo y él será Namor el príncipe Namor, eh, Wakanda, Forever, Black Panther 2 ¿quién tomará el manto de Black Panther? será Suri, será... Ay, no, este, el Mike, bueno, el nombre del actor es Michael B. Jordan. ¿Ven como es si me acuerdo de algunos y de otros? No, bueno, lo tomará Michael B. Jordan, eh, lo tomará su hermana, ¿qué pasará? Si lo toma su hermana, es donde les decía, pues ahí está como que el, el cómo podrán incluir superheroínas. Entonces, ahí veremos qué, qué sucede, ¿no? Con Black Panther, la verdad es que también toda esta expectativa y cómo va conectado a Avengers. Quizá haya algo bueno para ella. Hablando de Michael B. Jordan, al final de noviembre se estrenará posiblemente, muy posiblemente, esperemos que se retrase, Creed 3. La verdad que, que todas las sagas de Rocky, Rocky 1 la vi, ganó incluso Oscar y todo, todo, el, todo lo que ha hecho Sylvester Stallone, no, no, no fue malo. Hay ¿eh? películas que, que a mí no me gusta el box también me, me aventé todas las películas así en orden como iban, de, de Rocky, Rocky ay, es rocky 5, no, la 6, Rocky 6 está muy buena, la verdad se me hacen, la 1 y la 6 se me hacen de las, eh, también cuando le dan su madre al ruso, Pero yo creo que la 1 y la 6 es, son muy buenas, las 6 yo creo que nunca se me va a olvidar, se me es muy chida porque no es nada más de verlo pelear, o sea las peleas, incluso la pelea emociona, pero es el trasfondo, es lo que pasa con su vida, la verdad está chido, eh la verdad que yo no me imaginaba que las de Rocky fueran películas, me gustaron, me gustaron, por algo lo nominaron al Oscar, por algo fue mejor película, entonces chido, entonces Creed la 1 se me hizo muy buena, muy buena película, la 2 pasable, no sé qué vaya a pasar con la 3, Creed 3, porque no va a salir Silvestre Stallone, pero creo que es es bueno para quitar el estigma de que solo con Silvestre Stallone pueda jalar gente entonces pues Creed 3 por ahí está, no va a ser como que el llenar, el llenar este cines pero puede ser un buen, una, una película rescatable tenemos diciembre el, el, el mes más más, más fuerte sí, yo me atrevo a decir que el mes más fuerte tenemos Aquaman 2 por el simple hecho de que este cabrón actúe Jason, pues ya están ahí todas las chavas y los chavos y los trans y quien quiera ir a verlo, los trans, los trans si quieran ir a verlo. Todo, la, todo quien quiere quien se le haga agua a la coliflor viendo a Jason Momo actual. Yo creo que ahí estarán. Yo no vi a Coaman, la primera. Dicen que es buena. Dicen que, que fue una película rescatable. Entonces habrá, ver, habrá que ver qué sucede, ¿no? Porque pues vendrán los eventos de Flash primero. ¿Qué sucede si esto es antes y si esto es después de Flash? que sigue? Eh, quitaron, quitan a Amber Heard, que es. Pues, que era la, la, la coprotagonista o la protagonista femenina, por lo que, por el problema que les contaba con Johnny Depp. Al, al ser ella la culpable, pues, al menos así pasó, que la que va, pobrecito, lo lastimó de su dedito. Eh, la quitan, entonces tam también habrá que ver qué sucede con quien llegue. A... ¿Es Emilia la que lo la que lo sustituye? si ¿Sí es Emilia Clarke? Ah, ah, este creo que sí, ¿eh? la verdad. Entonces pues la chava está guapita, entonces habrá que ver. Y con todo este trasfondo de que salió un Juego de Tronos, pues, pues también habrá que ver no esa serie que yo no vi, pero que es muy buena. No la veré, pero sé que es muy buena. Entonces ahí está Aquaman 2, promete llenar cines. Yo recuerdo que Aquaman cuando salió no dejaba. Empezó también en noviembre, se quedó todo diciembre y la extendieron hasta enero. Tuvo ocho semanas, si mal no recuerdo, y la película seguía llenando gente. Fue cuando, por algo, o sea, fue buena la película en una adaptación de superhéroes. Entonces, ahí está. En orden seguiría otra, pero quiero terminar con esa. Se estrenará el año, cerrará el año con Mario Bros., una nostalgia pura para los que crecimos o crecieron con el sub, con el juego de Mario, de Super Mario Bros. Habrá que ver cómo, lo, cómo, cómo surge esta, pero cerrar el año yo creo que también pues Mario nunca va a pasar de moda, por una u otra cosa, lo, lo siguen identificando los niños, los adultos no se diga entonces pues nostalgia pura, habrá que ver qué sucede y... Una semana antes. Pero es con la que pienso cerrar. Porque se me hace una película. Que vale la pena por, por todo lo que. Por todas las expectativas. Que, que se, pues, las expectativas que se esperan. Y decir todas las expectativas que tiene la película. Tiene que ser. Tiene que ser. Por, por todo lo que le antecede. Y por lo que fue. Tiene que ser la mejor película del 2022. Y tendrá que superar. Los ingresos de películas. Como Avengers. Como lo que en algún momento yo les expliqué aquí. No la espero yo con ansia, no soy fan. Pero pues tiene un morbo muy gigante. 12 años después James Cameron saca Avatar 2. La película que uf, revolucionó el cine en 3D. Yo ya estaba trabajando cuando salió Avatar. Revolucionó el cine en 3D. La verdad es que James Cameron se tuvo que esperar. Si no lo ubican o si no recuerdan de dónde más ha dirigido. Pues estamos hablando de que él dirigió Titanic. ¿vale? Entonces con eso. Y también es pues una de las películas más taquilleras de la historia. Y con más... No sé cuánto tiempo duró en cartelera la película. La verdad creo que se habla de un año completo. Al menos tres meses seguidos. si fueron Tres meses seguidos fue Avatar. es sí recuerdo bien. Y en 3D. 12 años después la película... De, de, de Avatar el mismo James Cameron dice que tuvo que esperarse para que la tecnología realmente lo alcanzara porque lo que él quería o lo que él estaba o lo que él tenía en mente para hacer este mundo porque incluso creo que serán escenas bajo el agua pues quería que todo se viera pues la verdad que muy chido es, yo no soy fan de las películas en 3D me marean, me molestan un poquito pero estas películas tienen hay películas que tienen que verse en ciertos formatos Hay películas, por ejemplo, Kong contra Godzilla Que si bien no es un peliculón Si tenías cerca un cine que manejara la IMAX Ahí tenía que verse eh, esta película yo creo que vale la pena verla también en 4, en el 4DX por todo lo que va a tener hay películas en 4DX como Rápido y Furioso que se mueven que, que, como lo fue Piratas del Caribe que te mojaban no sé qué tanto, pero esta película tiene que verse en 3D estrictamente o sea, no la puedes ver normal, ¿no? No, no, no. si no te gusta o si te hace daño, pero para que valga la pena o para que realmente los 12 años que duró este tipo, valgan la pena, sea pues ahí está, la puedes ver como quieras, no es como si un chef te dice no le ponga limón a la comida, pero va, ahí está, Avatar 2, Aquaman 2, y pues yo creo que los últimos resquicios de Black Panther y con Mario, va, va a cerrar el año con todo, estas sí son las películas que si la pandemia lo permite van a estar, no se fíen de ninguna otra que vean por ahí, obviamente pues puede haber de terror porque a veces comparten esas de terror, pero pues no son taquilleras, o te llenan uno o dos días y ya está, ¿Mm? pues ahí está, esas son las películas que habrá, emocionanse, vayan ahorrando consíganse novia, consíganse novio y si no vayan solos, ir solo al cine también es un arte entonces, y más si eres soltero, empedernido ya tienes un chingo de años solo entonces ahí están las películas esperadas no sé cuál esperen ustedes más yo la verdad de aquí solo espero Doctor Strange y si sale alguna de Bruce Willis así nada más, Sea si yo el único que está en esa sala la iré a ver los dejo mis queridos lazarillos del amor porque te está pegado por el vodkita. Nos vemos pronto. Les mando besitos donde no les da el sol. Adiós y bye. Acabas de escuchar al cerdito de podcast. Te esperamos en nuestro próximo episodio con más sorpresas, más detalles que harán de tu vida, si bien no más inteligente, más interesante.